0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מדיבורים למעשים. אני שרון דידי, מומחית להשקעות נדל"ן בישראל. הפרק, קראתי לו, תמיד יש למה לא. אלה אותם תירוצים שאנחנו משמיעים לעצמנו לסביבה, לבני הזוג שלנו, לכל מי שנקרא בדרכנו, ואנחנו מצדיקים את הלמה לא לעשות, למה לא עכשיו. הולך להיות פרק מעניין. מורכב כי הוא בעצם נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו, כי לכל אחד ואחת מאיתנו יש את התירוץ הקטן שאנחנו מספרים לעצמנו ואנחנו צודקים. אז הולך להיות פרק מעניין, פתיח ומתחילים.
1: בפודקאסט הזה נדבר על כל מה שמעניין אתכם בהשקעות נדל"ן בישראל. איך להתחיל, מה עושים, איך לזהות הזדמנויות. נדבר גם על הצד המנטלי. איך להתמודד עם כל הפחדים והדברים שמציפים אותנו, והרבה פעמים תוקעים אותנו לבצע את המטרות הגדולות שלנו, והכי חשוב, איך נממן את כל החגיגה הזאת.
0: טוב, הפרק הזה, תמיד יש למה לא, הגיע אחרי שב... אני חושבת לפני שלושה ימים חזרתי לזוג לקוחות שהיו אצלי. אני הרי מלווה משקיעים להשקעות נדל"ן, ויושבים אצלי אנשים שמגיעים עם כסף, לאחד חצי מיליון שקל, לשני מיליון שקל, לשלישי מיליון וחצי, וזה לא משנה, אנחנו יושבים ואנחנו רואים מה נכון לאותו זוג. איך אנחנו בעצם, מה המטרות, איך אנחנו רוצים להתקדם, לאן אנחנו רוצים להגיע. רוצים למכור את הנכס אחרי כמה שנים, רוצים להשאיר את הנכס הזה לפנסיה העתידית שלנו, כל אחד ובאמת המטרות שלו והרצונות שלו, ואנחנו באמת יושבים על תוכנית. ובמסגרת התוכנית, לא משנה שהם יכלו לצאת עם יותר מדירה אחת, אני שאלתי, אני תמיד שואלת בסוף, אתם רוצים שאני אחזור אליכם? כן, רוצים שאני אחזור? חזרתי. וכשאני חוזרת, הם מתחילים לספר לי למה לא. ואז החלטתי שאני עושה את הפרק הזה למה לא. ולמה לא, זה, אני קוראת לזה תירוץ. זה נשמע כזה לא טוב תירוץ, אבל התירוץ זה בעצם ההסבר שלנו למה אנחנו עושים משהו ואנחנו גם מצדיקים את עצמנו כי הוא, אנחנו באמת צודקים. כי הלמה לא זה התחושה שלנו. אף אחד לא יכול לבוא ולהטיל וטו על התחושה שלי, ואם התחושה שלי היא כזאת, כזאת או אחרת, את, אף אחד לא יוכל להגיד התחושה שלך היא לא נכונה. אם אני מרגישה... שזה לא נכון לי, אף אחד לא יכול להגיד לי שזה נכון לי, גם אם הוא יביא לי את כל ההצדקות למה זה נכון לי, אני אגיד שזה לא נכון לי, כי זה התחושה, האינטואיציה של, שלי עם עצמי, לאותו פעולה שאני רוצה לעשות. הרבה פעמים אני אומרת שתהליך של לקוח, של אדם, של משקיע, תהליך כזה הוא תהליך שלוקח זמן. והרבה פעמים אנשים מגיעים אליי שנתיים אחרי שהם היו אצלי בפגישה, ואני שואלת אותם, נו, עשיתם משהו? לא עשינו שום דבר. למה הם לא עשו שום דבר? הם לא עשו, כי זה לא היה מדויק להם. זה לא היה המקום והזמן הנכון לעשות את הנדל"ן. אז נכון שאני יכולה לבוא ולהגיד להם, אתם יודעים כמה כסף הפסדתם? אני לא אומרת את זה בצורה כזאת, נקרא לזה, של סטירת לחי. כן, הם הפסידו כסף, הם יודעים את זה גם בלי שאני אגיד להם את זה. אני לא זאת שצריכה לתת את הסטירה. אבל הם הגיעו אליי אחרי שנתיים, כי הם מבינים שעכשיו זה הזמן שלהם. ותמיד אני מוקירה את אותם אנשים שחוזרים אליי, כי אני מבינה שבאותה נקודת זמן אני שלטלתי את הזרע שהוא בסופו של דבר נווט אחרי שנה, אחרי שנתיים, ויש כאלה שהוא נובט אצלם אחרי חודש, חודשיים. אבל כל אחד שהוא מגיע בסופו של דבר ואומר, אוקיי, שרון, אני רוצה לצאת לדרך, גם אם הוא הפסיד כסף כי הוא יכל לעשות הרבה יותר אם הוא היה עושה לפני שנה או לפני שנתיים, הזמן הנכון לעשות זה הזמן שהוא הגיע אליי, כי זה הזמן הנכון עבורו. ואני לא יכולה לתת לאף אחד את המנטרה שלי בלי שהוא מרגיש שהמנטרה הזאת היא מדברת אליו באותה נקודה, וזה הכי מדויק בשבילו. גם כשאני מדברת, והרבה פעמים אנשים מצדיקים אותי ואומרים לי, שרון, מה שאת אומרת, זה, זה חבל על הזמן. זה, זה, כל מילה היא נכונה, היא מדויקת, דידרת את זה בצורה המדויקת ביותר, זה בדיוק מה שאני מרגיש, אבל הוא הולך הביתה והוא עדיין לא שלם. ועם התחושות האלה... אני לא יכולה להתווכח כי זה נכון. אז הלמה לא הוא תמיד תירוץ, אבל הוא תמיד תירוץ טוב. הוא תמיד תירוץ נכון. הוא תמיד תירוץ שאני לא יכולה לבוא ולהגיד, הבן אדם הזה לא צודק. הוא צודק, כי האמת, האמת היא האמת שלו. היא לא האמת שלי. אפילו שאני אנסה ואני אגיד, יא אללה, אני אתפוס את הראש ואני אגיד, איך יכול להיות שהוא חושב אחרת? זה לא פעם קורה לי. לא פעם קורה לי. אני גם בן אדם, אני מסתכלת ואני אומרת, איך יכול להיות שהבן אדם הזה לא רואה מה שאני רואה? אבל הוא יראה את מה שאני רואה כשהוא יהיה במקום אחר ממה שהוא נמצא היום, כי כרגע הוא רואה את הלמה לא, וזה בסדר גמור. וזו ההקדמה שהיא חשובה מאוד. הדברים האלה קורים בגלל חוסר ביטחון שלנו בתהליך שאנחנו צריכים לעבור. חוסר אמונה שלנו בעצמנו הרבה פעמים. יש פרק שלם שאני הולכת לדבר על כל הצד המנטלי הזה, שהוא בעצם הצד המנטלי, החוזק המנטלי, החוסן המנטלי, הרעיון שאנחנו מאמינים בעצמנו הוא זה שבסופו של דבר... ייתן לנו את התעוזה, את האומץ ללכת ולעשות דברים. אז מה שקורה כרגע, אנחנו רואים שתקופת הנדלן, אנחנו נמצאים היום בתקופה שהיא מאתגרת מאוד בעולם הנדלן. היא תקופה שאנחנו מסתכלים בתקשורת, והתקשורת מפמפמת, ירידות מחירים, ירידות מחירים. ירידות מחירים. בפועל אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים איזה ירידות מחירים. המחירים הם מופקעים, המחירים הם לא ריאליים, מה שהיה לפני שנה. לגמרי שונה ממה שאנחנו רואים השנה, ואיך יכול להיות שהתקשורת מדברת משהו מסוים, אבל בפועל אני רואה משהו אחר, ו- וזה מה שקורה. הרי מה קורה לנו בעצם? אנחנו ניזונים מהתקשורת. התקשורת אומרת עליות מחירים, כולם רצים, כי אומרים, רגע, עליות מחירים, אז בואו נתפוס את הנדלן בעוד הוא אה, יחסית נורמלי, או שאני יכול לקנות, שזה עדיין המספרים שאני יכול, יכול לקנות. התקשורת מפמפמת, יש ירידות מחירים, אז כולם יושבים על הגדר ומחכים לירידות מחירים. יש אנשים שאני מתקשרת אליהם ואני אומרת, אוקיי, מה קורה? נו, מתקדמים. אומרים לי, רגע, שעון, אנחנו חכים לירידות מחירים. ואני אומרת, אוקיי, נחמד לחכות, זה נחמד גם שיש תקווה שיהיו ירידות מחירים. אבל אתם צריכים להבין שהרבה פעמים יש מקומות שאנחנו יודעים שהמחירים שם לא ירדו. יכול להיות שהם לא יעלו באותה מידה שחשבנו לפני שנה שהם יעלו, אבל הם לא הולכים לרדת, אוקיי? ואז כשאני מסתכלת על הדברים, אני צריכה לדעת האם אני לוקחת צעד נוסף, או שאני מחכה ויושבת על הגדר. בדרך כלל אותם אנשים שיורדים מהגדר, הם יורדים מהגדר כשהתקשורת מפמפמת. שעוד פעם אנחנו רואים שהדברים לא קורים ובגלל היצע נמוך וביקוש מאוד מאוד גבוה, ובגלל שיש חוסר יציבות ממשלתית, והממשלה בכלל מדברת על דברים אחרים לגמרי, זאת אומרת, מה שמעניין אותם זה ממש ממש לא מחירי הנדלן, או לפחות ככה הם עושים רושם. והביורוקרטיה כאן בישראל היא כזאתי, שאנחנו רואים שהיא עדיין לא מצטמצמת כמו בארצות הברית, שיש ביורוקרטיה של ארבעה חודשים ומקבלים היתר לבנות בית. אצלנו זה שבע שנים עד שיש לנו בית, מהרגע שקנו את הקרקע עד שיש בניין לאותו יזם שלקח את הפרויקט על עצמו. אז כש מדברים פה על מדינת ישראל והבירוקרטיה במדינת ישראל וההיצע הנמוך והביקוש הגבוה. אז אנחנו עושים רגע אחד ועוד אחד, ואנחנו אומרים, רגע, לשבת על הגדר או לא לשבת על הגדר? ואז מספיק הכתבה הראשונה שהתקשורת הוציא, שאומנם אנחנו לא נמצאים בביקושים מאוד גבוהים כמו שהיינו פעם, הביקושים ירדו, אבל עדיין יש עליות מחירים, ואותם אנשים יבינו, שרגע, יש עליות מחירים, אבל אין ביקושים? אז איך, איך יכול להיות? מה קורה כאן שונה שאני לא מבין? עדיין יש היצע נמוך, האם יש עוד בנייה? האם יש עוד משהו? האם יש משהו שקורה שאני לא מבין אותו? ואז פתאום הביקוש עולה. עכשיו, איך יכול להיות שהביקוש עלה? הרי מקודם אמרו בתקשורת, הנה אתמול הייתה כתבה שמדברת על זה שהביקושים ירדו ושאנחנו מדברים על פברואר 2021. שלוש, המחירים עלו רק, רק, שימו לב, במרכאות אני אומרת רק, ב-0.2%. אז נכון שלפני חודש זה עלה ב-1%, ולפני חודשיים זה עלה אפילו ב-1.5%, והיה גם לפני כמה חודשים שזה עלה ב-2%, ק- קרוב ל-2%. אז נכון, אנחנו רואים ירידה, זה לא עלייה אותו הדבר, זה אפילו יכול להיות מצב של אפילו לא יעלו מחירים ויישארו על 0. אבל הרק הזה, זה המון המון כסף, זה מתבטא בעשרות אלפי שקלים, כי אנחנו מדברים על נכסים של מיליון. וחצי, אז איך אפשר להגיד רק, וכשאתם אומרים, התקשורת אומרת, הביקושים ירדו, למה הם ירדו? איפה כל אותם אנשים? אנשים יושבים על הגדר, אותם אנשים שאומרים, כן, אנחנו רוצים דירות. אנחנו היום גרים בשכירות, אני רוצה שתהיה לי דירה בבעלות. אני רוצה שהדירה הזאת תהיה שלי, גם אם אני לא אגור בה, אני אזכיר ואשכור, אבל עדיין תהיה לי דירה, יהיה לי משהו, יהיה לי מקום עוגן, עוגן כלכלי, עוגן... אני קוראת לו עוגן משפחתי, כי הרבה פעמים שאנשים אומרים, רגע, אבל אני גר, גר בשכירות, מה אני צריך את זה? אני אומרת, אוקיי, השכירות כל הזמן עולה. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, אני גר בשכירות וסבבה, אני אגור בשכירות כל החיים. תגור בשכירות כל החיים, אבל שיהיה לך, אם השכירות שלך עולה, גם השכירות של איפה שאתה תקנה, אפילו שלא תגור שם, היא גם תעלה. אז אם זה עולה, גם זה עולה. אז אתה, אתה נהנה. לא יצא מצב שאתה בסופו של דבר, אחרי 20 שנה, 30 שנה, תגיע לגיל 60 ותמשיך לשלם שכירות בזמן שיכולת להיות עם דירה בבעלותך. חבל. ולכן היום אנשים, כמובן אנחנו רואים את זה בישראל, אנחנו לא רואים את זה במדינות אחרות, שהם כן אוהבים לקנות דירה. גם אם הם לא גרים בה, יגורו בדירה אחרת, ישכירו וישכרו, אבל שהדירה תהיה שלהם. ואנחנו מסתכלים על התקופה הזאת, מבינים שמדינת ישראל היא מדינה עם עצה נמוך, היא גם מדינה מאוד מאוד קטנה, עם עצה נמוך של דירות וביקוש גדול. אבל uh, התקשורת מפמפמת לנו משהו אחר, והתקשורת שמפמפמת לנו משהו אחר היא בעצם מהנדסת את התודעה שלנו, ואז אנחנו יושבים על הגדר. האנשים שיושבים על הגדר הם אנשים שמחכים לירידות מחירים, וכשהם יראו שאין ירידות מחירים, כמו שקרה גם במאה אפס ב-2015, ואחר כך קרה כל פעם שהגיע, עם אה, כחלון שהוא יגיע, הוא גם אמר, אני מכניס את המחיר למשתכן, וכולם עצרו, וכל פעם לפני תוכנית המחיר למשתכן שהיא יוצאת, למשתכן. 90,000 אנשים הגישו, אז זה הביקוש. אז איפה הביקוש הזה? אנשים יושבים על הגדר, הם מחכים. וברגע שהם יבינו שהמחירים לא יורדים, או שהם עולים ב- במעט, ושהם מבינים שהם כבר לא ייכנסו לתוך המחיר למשתכן, או שהם ניסו כל כך הרבה פעמים וכבר הם התייאשו, כי 90,000 ובפועל היה 6.5 אלף דירות. עכשיו יש עוד הגרלה של 20, אני חושבת 20 ומשהו אלף דירות, אבל אתם מבינים שחלק מהדירות בכלל, אין להם היתר בנייה, ועד שהם יקבלו את הדירה הם כי בצורה של המחיר למשתכן, מעבר לזה שזה צמוד למדד, אז יש להם גם את הקטע שהם צריכים כל רבעון לשלם חלק מהכסף. אז מה קורה? כאילו, בזמן שעדיין לא בונים? יש לי כאן בעיה, והבעיה הזאת היא בעיה שאנשים מתמודדים איתה, זוגות צעירים וזוגות גם שהם לא צעירים, אבל כן יכולים לקנות דרך מחיר למשתכן כי הם מחוסרי דיור. ועכשיו, אחרי שמניתי את כל הדבר הזה, אני מבינה שאני נמצאת בתקופת נדל"ן שהיא מאוד מאוד מאתגרת, יש כאן חוסר ודאות, התקשורת מפמפת משהו אחד, אני מרגיש משהו אחר, כי אני כן רוצה לקנות דירה, אבל אני מרגיש שיכול להיות שכן יהיה כאן איזה שינוי, ואז אני מחליט שאני לא עושה. אני יושב על הגדר, אני מחכה, 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 והופ, אני רואה שלא קורה שום דבר, ואני מחליט להיכנס, וכשאני מחליט להיכנס... אתם לא מחליטים לבד, אתם מחליטים יחד עם עוד אנשים למה זה קורה, כי בדרך כלל זה קורה אחרי שגם התקשורת מבינה שיש כאן משהו, שה... שהם חשבו שתהיה ירידת מחירים, אבל אין ירידת מחירים. דרך אגב, אתם יודעים שאם תסתכלו לאורך... כל השנים האחרונות, בכלל, תסתכלו עכשיו עשר שנים אחרונות, תמיד תראו שבאזור החורף יש ירידות ברכישות של נדלן. גם נדלן להשקעה וגם נדלן למגורים. למה? כי חורף היא לא תקופת הנדלן. תקופת הנדלן מתחילה תמיד אחרי פסח. אחרי פסח, שזה באזור אפריל, הביקושים לנדלן עולים. ואז אנחנו נראה שהתקשורת מדברת על עליות מחירים. על ביקושים חוזרים, שאנשים חזרו לשוק, ופתאום אנחנו נראית כאן את כל הדברים. ואז פה אני אומרת, רגע, אז מה זה אומר? שעכשיו אנחנו בתקופת החורף? זה התקופה של ההזדמנויות. כולם יושבים על הגדר, זאת התקופה שלנו. זאת התקופה של מי שבעצם מסתכל על הנדל"ן ועל ההזדמנויות נדל"ן, בואו תיקחו את הדברים ותעשו אותם. דווקא כשכולם יושבים, אתם יכולים להיות בעמדה חזקה יותר, בעמדה שיש לכם say, שאתם יכולים להגיד, אני רוצה, אני רוצה להוריד את המחיר, אני רוצה לקבל, או, אם אנחנו ביד ראשונה, מה שלא יהיה כשכולם יחזרו עוד פעם לקטע הזה של לקנות דירות. ועכשיו, הלמה לא שדיברנו, זה שאני אפילו רשמתי לי את הכל. התירוצים המצוינים שאנחנו מספרים לעצמנו. עכשיו זה לא הזמן, אני משקיע את כל הכסף שלי, אז מה יישאר לי? יכול להיות מצב שאני משקיע, עכשיו יש לי 800,000 שקל, אני אשים את כל הכסף שלי על נדל"ן, אז מה יישאר לי? ומה אם הנדל"ן לא יעלה? אני משקיע בשוק ההון, עכשיו הכל ירד, אז אני מחכה. אני מחכה. למה אני צריך לקחת על עצמי חוב? וואו, זה חוב. אני רוצה לישון בשקט, למה אני צריך חוב בכלל? אני לא מאמין שהבנק ייתן לי. אני מפחד מהקטע של השכירויות, אולי אני לא אמצא שוכר, אולי אני בכלל לא אוכל להשכיר את הנכס הזה, אולי יישאר אה, רק. אולי אני לא אצליח בכלל אה, לתחזק את הנכס שלי. המון 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 דברים, המון למה לא, למה לא, למה לא, למה לא. והכל נכון. הכל נכון. למה לא בגלל שהדברים האלה נכונים מה שאמרתי, אלא בגלל שכל מי שאמר לעצמו את אחד מהדברים, הלמה לא הם האלה, זה שלו, וזה נכון. והלמה לא שלו, הוא הכי מוצדק, כי זה מה שהוא מרגיש, ואני לא יכולה לחלוק על הדבר הזה לרגע. האמת שלו, ככה הוא רואה אותה כרגע. אני כן יכולה להגיד לו, תקשיב, אני חושבת אחרת ממך. אני חושבת שעכשיו זה הזמן. למה זה הזמן? כי התקשורת מפמפמת. ירידות מחירים, כולם יושבים על הגדר, זה הזמן שלך למצוא את ההזדמנויות. זה הזמן שלנו עכשיו לעשות את הכל כדי למצוא את ההזדמנות הכי טובה שמתאימה לך, למטרות שלך, ליכולות שלך, למה שאתה הגדרת. אבל זה הזמן הכי טוב בשבילך לעשות לפני כולם. כי כולם יושבים על הגדר, אתה לא תהיה לפני כולם. אתה תהיה 3%, אותם שלושה אחוזים, אותם שעושים את הדברים שונה ומגיעים לתוצאות אחרות כתוצאה מזה שהם עשו שונה מאחרים. אותו בן אדם לי, שלי. אתה לא חייב להשקיע את כל הכסף שלך. מה ייתן לך ביטחון, שאותם, נגיד, 500,000 שקל, 800,000 שקל, כמה, כמה ביטחון אתה צריך שאתה תשים בצד ואתה תרגיש, יופי, אני לא משקיע את כל הכסף? סתם לדוגמה, 100,000 שקל. אין בעיה, בוא נשאיר אותם בצד. אז יש לנו תקציב אחר, נלך לדירה אחרת, לתקציב אחר. אז הכל בסדר. אבל בואו נגדיר לעצמנו מה אנחנו רוצים להשאיר בצד, כדי שיהיה לנו את ההרגשה של הביטחון. כי בן אדם שאומר לי, שרון, אני רוצה להשאיר לירה ליום שחור, או שקל ליום שחור, אין בעיה, אני איתך. הכל בסדר, מה שאתה רוצה זה מה שיקרה. המטרה שלי היא לייצר לכם ביטחון. ואם יהיה לכם ביטחון, אתם תעשו גם דירה שנייה ושלישית ורביעית וחמישית, ובעזרת השם, כמה שיותר, יהיה יותר טוב. למה? כי תרגישו ביטחון, תרגישו יציבות, תרגישו בהירות, תרגישו ודאות, ולזה אנחנו מכוונים. המקום של להשקיע את כל הכסף, אם הוא גורם לך הרגשה לא בטוחה, אני לא שם. אתה צודק, אנחנו רוצים למצוא פתרון לזה שאנחנו לא נשקיע את כל הכסף, אלא נשקיע חלק מהכסף וניצור לך גם מצד אחד ביטחון בהרגשה שלא השקעת את כל הכסף, ומהצד השני גם את הביטחון העתידי שלך. לנכס שיביא לך פנסיה עתידית או לעזרה לילדים או הגדלת ההון, כל אחד והמטרה שלו. ומה אם הנדלן לא יעלה? זה אחד מהדברים החשובים. רגע, אז אנחנו מדברים על הנדלן לא יעלה. נכון, אתה צודק, לא תמיד הנדלן עולה. ולכן הבחירה שלנו בנדלן, הבחירה שלנו בדירה או בהשקעות אלטרנטיביות, יהיו מתוך מקום שאנחנו יודעים... שזה א', מתאים לך, ואם אנחנו נבחר באזור של דירה למגורים, אנחנו נרצה לדעת שאותו אזור, אותו פרויקט שבחרנו, מה שאנחנו נבחר, זה אכן ההשקעה שהולכת להעלות את הערך שלה, בגלל דברים אחרים שקורים שם, ולא בגלל עליית מחירי הנדלן. אז אנחנו לא מכוונים לעליית מחירי הנדל"ן. דרך אגב, אני, מי ששומע אותי בוובינארים והכול, יכול להסתכל על המקום שאני הכנסתי לנדל"ן, אמנם לפני 16 שנה, אבל עדיין אני נכנסתי מתוך מקום שהבנתי שהפנסיה שלי הולכת להיות מאוד מאוד קטנה, והחלטתי שאני רוצה ללכת ולפנות לעולם הנדל"ן מתוך מקום של לקנות דירות, לחכות בסופו של דבר בסוף המשכנתה, שהם ייתנו לי את ההכנסה החודשית. אף פעם לא חשבתי שהערך של הנדל"ן יעלה ואני אקנה בגלל ערך נדל"ן שעולה. ולמה אני אומרת את זה? כי לפני 16 שנה הדירות עלו בין אחוז לאחוז וחצי בשנה. זאת אומרת שלא יכולתי לבוא ולהגיד אני קונה בשביל, בגלל שהולכת להיות עליית מחירים. כי זה לא, זה לא, זה לא היה ה-issue. ה היה, תקנה נכס תשלם עליו את המשכנתה, כמובן מי שמשלם לך את המשכנתה עליו זה הסוחר. בסופו של דבר, תהיה לך נכס בלי משכנתה, או עם משכנתה קטנה, כי, כן? כשתגיע לגיל פרישה. אז המקום הזה של הנדלן יעלה או ירד, אנחנו לא יכולים לדעת, כי אף אחד לא יכול לדעת אם הנדלן ימשיך לעלות. אז אני אף פעם... לא רוצה לקנות נכס מתוך מקום שאני חושבת על זה שהנדלן יעלה. לא. אנחנו רואים שלאורך זמן הוא עולה, אבל בגלל היעדר uh, היצע במדינת ישראל, ובגלל קצב ילודה שהוא הגדול ביותר uh, מבין uh, כל מדינות המערב, מעבר לזה אנחנו רואים שיש לנו היצע מאוד מאוד קטן, ביקוש מאוד גבוה, את זה כבר אמרתי, אבל מעבר לזה אנחנו רואים שה... כמות התושבים שאמורה להיות כאן במדינת ישראל, שהיום אנחנו תשעה מיליון, הצפי חמש עשרה מיליון בשנת 2030. אז אם אני הולכת לצפי כזה, זה אומר שכן צריכה להיות כאן תנופת בנייה. אז נכון שיש תנופת בנייה והתחלות בנייה, זה עדיין לא תנופת בנייה, התחלות בנייה, נקרא לזה הוצאה של קרקעות לטובת היזמים שיוכלו לבנות כאן והכל, אבל עדיין זה לא מספיק. אני מקווה שזה יספיק, אם באמת הממשלה תעשה מה שהיא אומרת, שהיא אלף בשנה ואנחנו נראה גם התחלות בנייה של מאה אלף בשנה לא רק להוציא את הקרקע לשיווק אלא גם לבנות על הקרקע אז אנחנו נראה בערך סדר גודל של נגיד ארבע חמש שנים אנחנו נראה איזון ולכן אני כן רוצה לראות ולהאמין שאנחנו אה, הולכים למצב של איזון ולכן אני בוחרת את ההשקעות שלי לא מתוך מקום שהן יעלו, הערך העולה מבחינתי זה בונוס. אני הולכת מתוך מקום שאני רוצה לדעת שיש לי פוטנציאל השבחה לנכס והוא יעלה גם אם לא יקרה שום דבר. אז זה משהו מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אחד מהדברים שאנשים בעצם, הלמה לא שלהם, זה שהם משקיעים בשוק ההון, ושוק ההון עכשיו ירד. ובאמת, אחד המשקיעים אמר לי, שרון, תקשיבי, אני צריך לתקן את, מה, את ההפסדים שלי משוק ההון. אז נכון שאומרים, וזה נכון מאוד, אם אתה מפסיד בשוק ההון, אל תוציא עכשיו, כי אם אתה יוצא, אתה בעצם לוקח איתך את ההפסדים שלך, בעצם אתה מממש את ההפסד שלך, והנכון הוא להמשיך להשאיר את הכסף ולחכות לעליות, כי בסופו של דבר, כמו שיש ירידה בשוק ההון, נכון? זה מה שאומרים. אבל מהצד השני אנחנו יכולים גם לעשות יחד עם המטרה הזאת שאנחנו אומרים אוקיי, יש לנו כסף בשוק ההון, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להשקיע בנדל"ן כי זאת ההשקעה שמתאימה לנו, מתוך מקום שבן אדם, זה מה שהוא מחליט. הוא מחליט שהוא רוצה קצת יותר סולידי, שוק ההון עכשיו שהיה עם כל התהפוכות הפך לו את כל הבטן, הוא לא רוצה להיות במקום הזה. אז אם אתה רוצה, בוא נראה איך אנחנו, חלק מהכסף אנחנו מוציאים או לוקחים הלוואה על חשבון, עושים מהלך כדי שאנחנו כן להשקיע בנדלן היום, ואת הכסף שאנחנו חושבים לא להוציא כרגע משוק ההון, כי אנחנו לא רוצים למשוך את ההפסדים שלנו, אלא להוציא את זה בשלב הבא. אז זאת אומרת, אנחנו כן יכולים למצוא פתרונות, אנחנו יכולים לקחת יותר אולי משכנתה, יש, יש פתרונות, יש דברים שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו רק צריכים להגיד לעצמנו האם אנחנו מוכנים לקבל את הדבר הזה, והלמה לא הוא מאוד מאוד נכון, אבל תבינו שיש פתרונות לכ... להכול. עכשיו, זה לא משנה שאני אבוא לאותו לא בן אדם ואני אתן מהלך של לרכוש דירה עכשיו, הפתרון שלי, כמה שהוא יראה לו מאוד אה, שכלתני ונכון, הוא לא יהיה הפתרון שהוא יבחר בו. הפתרון שהוא יבחר בו, הוא יהיה לא לעשות שום דבר כרגע, מתוך מקום שהלמה לא זה התירוץ הכי נכון עבורו. אבל בן אדם שהוא נמצא בתהליך בשלות והוא כבר נמצא במקום אחר, והוא אומר לי, מספר לי את הלמה לא, אז אני קודם כל, חד משמעית, כמו שאמרתי, אני מבינה את הלמה לא שלו, וזה שלו, וזה בסדר, ואני לא חולקת, ואני מסכימה עם כל למה לא של כל אדם שיגיד לי, גם למה לא עם אחרים, כן? אני רק רשמתי חלק. ואני אתן לו, או ישמיע לו את מה שאני חושבת, כמובן, אם הוא יסכים לקבל את, בעצם את המנטרה שלי ואת מה שאני חושבת, ואז אם הוא במקום בשל יותר, ונתתי לו את הלמה כן, והוא אומר לי, את יודעת מה, שרון? אני אמרת לי זה והפלת לי אז האסימון, אבל בדרך כלל זה לא יהיה בסוף השיחה. בדרך כלל הוא יחשוב על זה שעה-שעתיים ויחזור אליי. למה? כי זאת תהליך הבשלות שלנו, של כל בן אדם. ולכל בן אדם יש את התהליך הבשלות שלו לכל דבר ועניין. אם זה דירה ואם זה ללכת ולקנות משהו אחר, בסדר? זה לא משנה. המקום הזה של לעשות החלטה של ללכת ולקנות דירה זה משהו שהוא אה, גדול, משהו שאנשים לוקחים אותו מתוך מקום של וואו, אני הולך לעשות כאן מהלך שהוא מהלך ענק. הוא ענק והוא באמת באמת מהלך ענק. כל הנושא של לא מאמין שהבנק ייתן לי, או למה אני צריך לקחת על עצמי חוב, אז תמיד אני אומרת חוב של משכנתה, אני קוראת לזה חוב טוב. זה חוב שכמובן, אם אני יכולה לעמוד בו והכול, כן, לא לקחת סתם, אבל המקום הזה של חוב טוב הוא משהו שהוא ליצור לי. את הביטחון הכלכלי, הוא הולך להעצים אותי, הוא הולך לגרום לי להבין שאני במקום אחר בחיים. לעומת זאת חוב רע, זה אם נגיד עכשיו אני הולכת ואני קונה, קניתי רכב עכשיו ב-300,000 שקל ולקחתי הלוואה מהבנק. פה אני רואה בזה חוב רע. למה? כי החוב הזה, הערך של הרכב הולך לרדת, הוא לא הולך לעלות. אז למה אני קונה רכב כזה יקר? אני לא חייבת את החוב הזה. אבל חוב טוב, הוא חוב שאנחנו יודעים שהוא מעצים אותנו, שהוא בעצם יוצר לנו משהו שהוא ממה שאנחנו יכולנו לעשות אותו בלי העזרה הזאת של הבנק. ודרך אגב, הבנק מאפשר לקחת אה, מימון כזה גדול של 50% או 75% כל אחד והיכולות שלו. בגלל שהוא מאמין בהשקעות האלה של הנדל"ן. הלמה לא עם הטובים זה הנושא הזה של אני מפחד מסחירויות, אני לא באמת אצליח להשכיר, אני מפחד מהניהול והתחזוקה של הנכס. אז קודם כל, תדעו שאתם לא חייבים לעשות את זה לבד, ואתם יכולים לקחת אנשי מקצוע, ותמיד אנשים אומרים לי, איך אני יכול לנהל את זה מרחוק? כאילו, מה, אני עכשיו נמצא בתל אביב, אני קונה עכשיו נכס בנהריה, קניתי באופקים, קניתי בבאר שבע, קניתי בקריית את הנכסים מרחוק, למה? אם יש איזה תקלה, קודם כל נכסים חדשים, אז יש לנו את הבדק בית ובעצם את כל השנה הראשונה, שנתיים ראשונות שיש לנו אחריות על, ה- על הנכסים. אבל מעבר לדבר הזה, יש לנו, אם אני קניתי יד שנייה לדוגמה, יש אתר שנקרא המקצוענים ויש אתר מדרג, יש המון אתרים שהם אתרים ממש ממש טובים לבעלי מקצוע, ששם אפשר לראות איזה בעל מקצוע, באיזה אזור, ולקבל עליו גם פידבקים, אתרים מצוינים, להסתכל בהם. לראות את האיש מקצוע שאתם צריכים ולקשר בינו לבין הסוחר. מה יותר פשוט מזה? אז נכון, זה מצריך מאיתנו להתקשר, להסתכל אינטרנט ועניין ועניינים כאלה, ולא בא לכם לעשות את זה? אתם תמיד יכולים לקחת... מישהו שינהל ויתחזק עבורכם את הנכס שלכם. נכון, זה עולה לכם, בדרך כלל זה שכירות של חודש בשנה, אבל הרבה פעמים אנשים אומרים, זה שווה לי את ההתעסקות, שווה לי שיש לי שקט, שווה לי שאני לא צריך להתעסק עם טלפון של סוחר שמתקשר אליי, או עם, לא יודעת מה, אם אני מחפש עכשיו שוכר, אז ללכת ולהראות לו כל פעם את הדירה. זאת אומרת שגם פה יש פתרונות. כלומר, כל התירוצים שלנו הם תירוצים נפלאים, טובים, נכונים, ואני לא חולקת על אף אף אחד. אבל אני כן רוצה להסב את תשומית ליבכם למשהו מאוד מאוד חשוב. תמיד תסתכלו על הכוס המלאה. תמיד תסתכלו על חצי הכוס המלאה. תמיד תסתכלו על מה שאתם יכולים לקחת. תמיד תראו את הטוב. נכון שבכל דבר יש גם פחות טוב, אבל בואו נסתכל על הטוב. בואו נסתכל האם הטוב, החצי הכוס המלאה, האם היא משרתת אותי? האם היא משרתת את הרצונות שלי? האם המטרות שלי, אם אני אצא מאזור הנוחות, כי חד משמעית זה לצאת מאזור הנוחות, האם זה משרת את מה שאני רוצה? האם זה מוביל אותי צעד נוסף למטרה שלי, למטרה הגבוהה שלי? אם, אם אתם אומרים כן, ואם אתם עונים לעצמכם שכן, בואו תראו איך אתם יכולים, עם עזרה מקצועית, כי לא חייבים לעשות את זה לבד. ובגלל זה, דרך אגב, השירות שאני נותנת היום, של ליווי לרכישת נכס להשקעה או למגורים, הוא מתוך מקום שאני יודעת שיש אנשים שקשה להם לעשות את זה לבד. יש אנשים שמגיעים אליי ואומרים לי, שרון, תקשיבי, אנחנו הולכים ואנחנו מחפשים ואנחנו אקטיביים ופעילים ומתקשרים, לא רק מסתכלים ביד שתיים, אלא גם מתקשרים ל- ל- למתווכים ולאנשים ולכל ול- מה שצריך, ואנחנו הולכים ורואים את הדירות. אבל אנחנו לא מגיעים למצב של סגירה. והרבה פעמים זה יושב על, 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 על החתימה הזאת. אז נכון, יכול להיות שאתם צריכים עזרה מקצועית. גם אני לוקחת עזרה מקצועית בכל דבר שאני לא יודעת. שווה לי יותר לשים כסף ולקחת עזרה מקצועית, ולדעת שאני חוסכת המון 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 כסף על טעויות, על כאבי ראש, על דברים שאני לא יודעת. ויש הרבה אנשים שבאים ואומרים לי, אני אוטודידקט, אני רוצה ללמוד, חשוב לי ללמוד לפני. תלכו ללמוד לפני. אבל בזמן שאתם הולכים ללמוד לפני, יש מישהו שיודע, כמה שאתם תלמדו בגלל שזה חדש לכם, יש מישהו שכבר למד. ומעבר ללמד, כי הרבה פעמים התיאוריות הן לא כמו בתכלס בחיים. אז מעבר ללמידה, יש את הפרקטיות, יש את התכלס, את ה... בשטח. וכשאנחנו הולכים ואנחנו רוצים לעשות עסקת נדל"ן, זה לא רק למידה של תיאוריות, זה גם בתכלס למידה מהשטח. להיות חתול רחוב, לדעת לראות מה קורה ברחוב. אז אני מזמינה אתכם, כמובן, לבוא ולהשתמש בשירותים המקצועיים שלנו. א', תוכנית אסטרטגית, לשבת ולראות מה נכון עבורכם. מה נכון עבורכם, דרך אגב, גם מנטלית. הרבה פעמים אנשים יכולים לעשות שלוש וארבע דירות עם הסכומים שיש להם, אבל כשהם יושבים איתי, אני אומרת להם, תקשיבו, בואו נתחיל מהדירה הראשונה, בואו נעשה את הדבר הזה, אני לא בטוחה שמתאים לכם יותר, אבל בואו נצליח ונעבור את השלב הראשון. אפילו שהם יכולים יותר. למה? כי הרבה פעמים זה יושב מיקום, מתוך מקום של בשלות. ואז אנחנו עושים את הדברים לפי קצב ההתקדמות של כל אחד מהלקוחות, מכל אחד מהמשקיעים שמגיעים אליי למשרד. הדבר השני שאני רוצה להגיד לכם, שתעשו, לא, אני לא סתם קראתי לפודקאסט שלי מדיבורים למעשים. המקום של מדיבורים למעשים, תפסיקו לדבר. תפסיקו לקשקש, תפסיקו ל- ל- לדבר על הדברים כמה שהם נשמעים לכם שאתם מדברים ואתם יודעים ולמדתם דברים חדשים ויש כאלה שהולכים לקורסים ולומדים ומספרים על זה בסלון בשישי או באיזה מפגש משפחתי כזה או אחר. או לחברים שלהם יושבים ומדברים. אה, אני, אתה יודע, פה היה אה, שלט של נדל"ן, אם הייתי קונה הייתי אז. אם אז, אם אז, אם... תפסיקו לדבר, תתחילו לעשות. וזה לא משנה, העשייה הקטנה ביותר גם, העשייה הקטנה ביותר היא עשייה. למה? ברגע שאנחנו עושים, אנחנו מתקדמים. אז אני ממליצה לכם להתחיל לעשות. הלם הלא שלכם הוא נכון, הוא הכרחי, הוא השלב שלכם בדרך ללמה כן. אבל תנסו לראות את הלמה כן. אני כמובן תמיד מזמינה את אותם אנשים שיש להם און עצמי והם מבולבלים והם לא יודעים, והתקופה הזאת היא כן מדאיגה אותם. אני כן מזמינה אותם להגיע אליי, לשבת, פגישה. פגישה שאנחנו עושים בסקירה מההתחלה ועד הסוף, מה נכון, מה לא נכון, מה נכון לכם, מה לא נכון לכם, כמה כסף יש לכם, כמה, יוכ... כמה כדאי לכם להשקיע כדי לא להיכנס ללופ כלכלי, כל הדברים האלה אנחנו יושבים ויוצרים תוכנית אסטרטגית במיוחד עבורכם. אז כמו שתמיד אני אומרת, אל תמתינו לקנות נדל"ן, תקנו נדל"ן ותמתינו. כי כשעושים בחירות נכונות, אנחנו יכולים להגיע לביטחון כלכלי, לכם, למשפחה שלכם, לשקט, לשלווה, לרוגע, לאיכות חיים אחרת. הכל טמון בעשייה שלכם. העשייה שלכם טמונה באמונה שלכם בעצמכם. טמונה בזה שאתם מאמינים לעצמכם, בעצמכם, שאתם תצליחו להשיג את המטרות שלכם לשקט, שלווה. או רוגע, ביטחון כלכלי לכם ולמשפחה שלכם. אני מאחלת את זה לכולכם. אז תודה רבה שהאזנתם לי. אני מקווה מאוד שקיבלתם המון המון ערך. אני נהנית כל פעם בכל פודקאסט מחדש. אז אני מזמינה אתכם לשמוע אותי בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בכל אפליקציות ההסקטים. מזמינה אתכם כמובן למועדון הנדל"ן של דידי, שהוא חינמי, אתם רק צריכים לרשום את ה... להיכנס חינם, חינם, חינם. אה, אם זה באתר שלי, שרון-דידי.coil, יש שם מתנה חינם אה, לראות את הסרטונים, והמון המון ערך שאני כל הזמן שולחת לכל העוקבים שלי. וגם אה, תעקבו אחריי באינסטגרם, שרון.דידי.נדלן, גם לשם אני מעלה, מעלה המון 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 תוכן, המון ערך. אני מזמינה אתכם להצטרף אליי כמה שיותר. שיהיה לכם יום מקסים, שמחתי להיות כאן, ביי ביי.
1: מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל של דידי, חינם, וליהנות לפני כולם מכל ההזדמנויות הנדל"ניות החמות בשוק ומהמון ערך וטיפים חינם. להרשמה דרך האתר שלנו www.שרון.dd.co.il או באינסטגרם שלנו שרון.dd.nדלן. קישור להרשמה בבית.